0: Wir haben ja schon viel von dir gehört. Erstmal, Till, wie geht's dir im Moment? Wo bist du und ähm, was machst du gerade aktuell ganz genau?
1: Also ich reise ja immer regelmäßig jetzt in die Ukraine. Also ungefähr alle fünf Wochen steht immer eine zwei- bis dreibüßige Reise bei mir an. Und ich war jetzt gerade in Donbass und bin jetzt in Odessa für eine andere Reportage und mache mich dann wieder auf den Rückweg nach Kiew und Deutschland.
0: Was erlebst du? Schilder uns mal deine Eindrücke aus dem Donbass. Was ist da momentan? Also was, Wie kann man sich das hier vorstellen? Was passiert da gerade?
1: Also im Donbass ist es wahrscheinlich erschütternd. Ich war da in der Region von Bachmut und von Bachmut ist die Frontlinie vielleicht noch 10 Kilometer entfernt. Und man hat das wirklich eigentlich ununterbrochen Artilleriefeuer. Und die Einschläge von äh, Raketen, also die Stadt ist dann noch weitgehend verschont geblieben, aber die Front äh, rückt eben immer näher. Und es war schon ähm, ja, sehr traurig, das zu sehen, wie sich da die Sache entwickelt. Und ich habe dann auch eben ukrainische Soldaten besucht, äh, die in der Artillerieeinheit äh, dienen. Und da geht es natürlich um das Thema schwere Waffen. Wie ist der aktuelle Stand? Die Ukrainer haben halt zum Teil wirklich durch sehr alte Geschütze aus Sowjetzeiten und bräuchten halt ganz dringend moderne Geschütze, die nach, an, nach eigenen Aussagen letztendlich auch die Zivilbevölkerung schützen würden, weil, wenn sie eine höhere Reichweite haben, könnten sie eben die, ähm, russischen, äh, die russischen Stellungen ähm, verdrängen und die russischen Stellungen könnten mit ihrer Artillerie dann eben schwerer äh, die, die Städte angreifen.
0: Wie ist es mit dem äh, Zur Wehrsetzen? Also, wie hält die Ukraine dagegen? Kannst du das mal so ein bisschen schildern?
1: Mit allem, was er hat, muss ich sagen. Also die, die, der Widerstandswillen äh, ist wirklich ungebrochen. Das ist kein Unterschied zu dem, was ich im März erlebt habe und was jetzt ist. Also die, die, die Leute halten durch, aber natürlich in, in Bachmut zum Beispiel sind große Teile der Bevölkerung aus der Stadt evakuiert worden. Und ich habe dann auch äh, Rotkreuz da praktisch begleitet, die ähm, dann eben Menschen mit Behinderung und hohe äh, Hochbetagte dann praktisch evakuieren. Die riskieren natürlich dann bei den Transporten auch mal ihr eigenes Leben. Ne?
0: Wie, wie geht es den Menschen? Also können die noch? Was ist da dein Eindruck?
1: Ja, die können noch und die müssen halt auch noch. Ne? Dann, die haben ja nicht, ähm, dann keine Alternative letztendlich ne? äh, zu dem. Und sie wissen ja auch, was, was passiert, wenn eben russische Truppen Gebiet übernehmen. Das ist ja nicht so, dass dann einfach nur auf dem, auf dem Rathaus eine russische Fahne geweht. Ne? Nach Butscher und Irpin wissen wir das einfach dann... Ähm, Massaker an Zivilisten ver verübt werden, Kommunalpolitiker verschwinden ne? oder jetzt auch in Mariupol die Menschen, was durch die Mariupol noch waren, die da gelebt haben und nach Russland evakuiert worden sind, die sind jetzt in den hintersten Win Winkeln Russlands gelandet und äh, auch da sollen Menschen verschwunden sein.
0: Till, für dich selber, wie gefährlich war es in der letzten Zeit? Hast du auch Situationen gehabt, ähm, wo du auch dich unwohl gefühlt hast, wo es auch mal wirklich kritisch war für dich?
1: Also, wir waren in... Ähm, also haben in äh, Slavyansk übernachtet und da war wirklich ähm, nicht so weit entfernt auch mal eine, eine Batterie von der ukrainischen Abwehr. Das hat dann schon Schläge getan, dass dann wirklich auch mal die Scheiben mitgewackelt haben. Also das, ähm, man hat, hat den dauernden Lärm des Kriegs gehört. Das ist natürlich schon. Da müssen man sich schon bewusst sein, dass natürlich dann auch mal ähm, dass man eine gewisse Zeitung hat, dass man mal selber getroffen wird natürlich. Aber im Vergleich zu den Menschen, die vor Ort sind und den Soldaten, ist natürlich mein Risiko wesentlich geringer, dem ich da ausgesetzt bin.
0: Thema Solidarität. Leider ist bei uns auch ein bisschen ruhiger geworden, auch rund um Thema Spendenaktionen. Ähm, merkt man das auch vor Ort und wird, was wird noch dringend gebraucht? Also kannst du da auch nochmal so einen Appell loslassen, dass man wirklich dieses Thema eben, dass es weiterhin sehr, sehr wichtig ist und auch sehr präsent bei allen?
1: Ja, wir brauchen ja einmal zwei Sachen. Also einmal wirklich Spenden, da würde ich halt dann raten, also das ist natürlich ein Riesenproblem ist, ist die Versorgung von Verwundeten zum Beispiel. Und dann von den Binnenvertriebenen, das, die brauchen ja auch eine Versorgung. Also da ist es wirklich sinnvoll, dass man an Organisationen spendet, die da unterstützen. Und das ist das eine, aber das andere ist wirklich, ich bitte echt darum, die Leute gehen wieder auf die Straße. Weil Putin zum Beispiel schaut ganz genau, wie so Zivilgesellschaften jetzt im Westen auf diesen Krieg reagieren. Und da passiert uns halt wieder gar nichts. Und ich kann halt wirklich nur warnen, das ist jetzt ein, ein Krieg, der wird, den, da werden wir nicht dran vorbeikommen, indem wir wieder anfangen, ihn zu ignorieren. Das könnte für uns auch in Deutschland wirklich ähm, schlimme Folgen haben. Also ich denke, man sollte jetzt wirklich auch zeigen, dass wir als Westen, dass wir als Deutsche dahinter in den Ukrainern stehen. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Und auch eine Sache, äh, die wir halt wirklich dann als Adresse an Russland richten.
0: Du hast ja tagtäglich mit all dem Leid, was da passiert im Donbass und auch in der Ukraine, zu tun. Was macht das mit den Menschen? Also wie verändern die sich? Du hast ja auch Menschen gekannt, bevor der Krieg losgegangen ist. Also beschreib das mal. Also wie geht's es denen?
1: Jetzt mir ist ja oft zu, dass ich jetzt eben Menschen porträtiere, die seit Jahren meine Freunde sind. In Karkiv zum Beispiel habe ich einen Kumpel porträtiert, der kämpft halt an der Front. Und Das hat er schon 2014 gemacht und hat da eigentlich ein schweres Kriegstrauma davon getragen. Und trotzdem hat er sich wieder gemeldet. Dem hat zum Beispiel einfach auch gut getan, dass habe ich gesehen hat und gesehen hat, dass man da halt auch einfach solidarisch ist, indem man kommt. Jetzt in, in, hier in Odessa habe ich, habe ich auch eine gute Freundin getroffen. Und ähm, ja, also Odessa hat zum Beispiel, hat wenig Kriegsschäden zum Glück bis jetzt davon getragen, aber es gibt sehr viele Alarme. Und gerade im, ähm, Ende Februar, im März, dann hat, hat meine Bekannte da wirklich ähm, die meisten Nächte irgendwo in, in feuchten Kellern verbracht. Und das hat sie natürlich auch geprägt, muss man sagen. Aber sie tanzt zum Beispiel Tango damit mit anderen. Und ähm, hier in Odessa versuchen die Menschen einfach sich in dieser schweren Lage trotzdem auch das schöne Leben aufrechtzuerhalten. In den, in den Parks da spielen Bands zum Beispiel. Und die Leute machen einfach das Beste dort, was sie machen können.
0: Ich wollte gerade fragen, in
1: Donbass, nicht, nicht in Donbass ist natürlich nicht möglich. Also da ist einfach wirklich Krieg, wie wir uns ihn vorstellen. Also mit, mit schweren Artilleriegefechten, Raketenangriffen etc.
0: Bleibt da überhaupt Platz für Normalität
1: im Donbass? Donbass nicht nee. Das ist wirklich äh, einfach ein ganz schlimmer Wahnsinn. Aber selbst nur deshalb zum Beispiel Raketenangriffe, gibt es trotzdem immer wieder. Also es gibt keine Stadt in der Ukraine, Denke ich oft mal, wo man sagen kann, die ist vor Raketenangriffen sicher. Und gerade jetzt zum Beispiel ähm, ja, zieht praktisch Putin mir die Daumenschrauben an und äh, schickt vermehrte Raketen, die das heute auch in Kiew ähm, schwere Schäden angerichtet haben gestern und da auch Zivilisten getötet haben.
0: Deine Einschätzung, wie lange wird das
1: alles dauern, dieses Grauen? Das ist schwer zu sagen, da möchte ich eigentlich ja gar keine Prognose abgeben, aber ich weiß nur, wenn es nicht gelingt, dass Putin wirklich eine schwere militärische Niederlage bis zum Jahresende einsteckt. Also wenn er da wirklich nicht hohe Verluste hat, die zeigen, dass es dann nicht weitergeht militärisch, dann werden wir wahrscheinlich Europa einen europaweiten Krieg haben, weil er dann weitermacht.
0: Also du gehst wirklich fest davon aus, wenn Putin keiner stoppt und wenn die Ukraine Putin nicht stoppen kann mit Europa im Rücken, dann weitet sich das alles aus. ist deine feste Meinung. Wir haben ja beim Coburger Medienpreis schon mal drüber gesprochen und da hast du es auch erwähnt. Also du gehst davon aus, es wird nicht Schluss sein.
1: Ja, das passiert ja mit der Ansage, die ganze Geschichte. Also Wir haben halt immer zugeschaut. Wir haben zugeschaut, wie in den 2000er Jahren Putin Tschetschenen zusammengebombt hat. Wir haben zugeschaut, wie er das gleiche in Syrien gemacht hat. Er hat den Ukrainern ihre Staatlichkeit abgesprochen schon im vergangenen Jahr. Da war es eigentlich klar, dass da was passiert. Also Er hat gesagt, jetzt hat keine Nation. Letztendlich habt ihr dann auch kein Recht, ein eigener Staat zu sein. Er hat ein Essay geschrieben. Und er will halt dieses Großrussische Reich widerrichten. Und da reicht die Fläche von der Ukraine noch nicht aus. Und ich befürchte halt eben, wenn Trump zum Beispiel in zwei Jahren die die Wahlen gewinnt, dann wird auch davon ausgehen, dass die NATO ihren Bündnis... Verpflichtung, die USA in Bündnisverpflichtungen in der NATO nicht nachkommt und dann zum Beispiel auch die beiden und Polen angreifen. Und davor kann er sich Moldawien und Georgien schnappen. Das denke ich wäre sein Programm, wenn er hier wieder durchkommt.
0: Es sind äh, schwierige Zeiten. Bei uns wird viel darüber diskutiert, dass ähm, das Gas und die Versorgung, dass das alles teurer wird. Und weiterhin ist es so, dass im Donbass da wirklich Menschen sterben. Das ist schon irgendwie auch ein Stück weit schizophren. Uns geht es um unseren Wohlstand und woanders geht es um äh, Freiheit und ganz andere Werte.
1: Klar, also die Ukraine wird sich auch auf die kalten bitter einstellen logischerweise. Also auch da wird sich äh, wesentlich härter Treffen als bei uns in dem in dem Bereich, in dem ganzen Land, weil die auch mit Gas heizen, die, die Ukrainer. Und wir müssen halt wirklich verstehen, und das muss in Deutschland ankommen, denke ich mal, dass wir wieder den Faschismus haben. Putin ist ein Faschist und ein Imperialist und, und der hat seine Agenda und da sind eigentlich alle gleich, diese Diktatoren. Das endet immer in einem, in einem großen Krieg und man kann halt auch nicht mit ihnen verhandeln, weil Putin immer auch Verträge nicht einhält.
0: Roman oh Till, wie geht es mit dir weiter? Du bist jetzt gerade noch in Odessa, das haben wir eingangs des Gesprächs auch gehört. Was passiert bei dir als nächstes?
1: Ja, bei mir geht es dann wirklich schon wieder nach Hause. Ich ähm, bin jetzt dann schon wieder auf dem Heimweg. Ich treffe mich noch auf, auf ein gutes Glas Wein mit, mit meinen Freunden hier. Und dann geht es in, 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 heute Nacht im Zug zurück nach Kiew und dann mit dem Flixbus zurück. Es gibt ja keine Flüge mehr in der Ukraine, deswegen sind die Reisezeiten um eigentlich am Ort des Geschehens auch anzukommen, scheint auch schon sehr lang. Ne? Also, dass man schon mal drei, vier Tage unterwegs ist, bis man an dem Ort ist, wo man keine Reportage machen will. Stichwort. Aber mich hat sehr beeindruckt, wie tapfer hier die Menschen sind. Das ist wirklich ähm, immer wieder rührend. Stichwort
0: Zugfahren. Ich habe da auch schon ein paar Berichte darüber gesehen, dass das Zugnetz in der Ukraine ja wirklich perfekt ähm, funktioniert und auch perfekt läuft. Aber wie ist es da, wenn du da im Zug unterwegs bist? Hat man da Angst? Muss man da Angst haben? Wie schilder mal da deine Eindrücke beim Zugfahren?
1: Ja, beim Zugfahren ist es so, dass halt alles völlig verdunkelt ist. Also Nachtzug, also früher, ja, ich berichte ja schon seit langem aus der Ukraine, und bin oft auch mit, mit dem Nachtzug dann in Donbass gefahren. Das waren auch meistens nur Nachtzüge aus Kiew. Und da kommt man halt immer so ein bisschen aus dem Fenster rausschauen, wenn man durch die, durch die Städte gefahren ist. Das habe ich immer ganz gern gemocht. Das geht jetzt nicht mehr, weil halt natürlich die Züge völlig verdunkelt sind. Also es sind praktisch überall Vorhänge davor, die kein Licht nach außen lassen. Und klar ist da auch ein Risiko mit dabei, weil halt auch immer wieder eben Bahnhöfe zum Beispiel, Angriffe von Raketenangriffen waren. Aber nochmal, für mich ist es eine Reise und das war es dann sozusagen. Und für die Menschen in der Ukraine ist es halt wirklich ein Alltag, den sie da ausgesetzt sind.
0: Willst du wieder zurückkehren in die Ukraine? Du kommst jetzt heim nach Deutschland. Hast du wieder vor, wieder hinzugehen?
1: Ende Juli geht die nächste Reise. Wohin dann? Ja, das wird eine, also da habe ich zwei Geschichten geplant. Die eine ist, da geht es um Elektroautos, weil die jetzt gerade wieder boomen, erstaunlicherweise durch den Krieg. Weil eben Benzin und Diesel manchmal ein Problem ist zu bekommen, aber Strom läuft. Da mache ich eine Geschichte, das ist eine recht bunte, die wird in Kiew sein. Und die zweite Geschichte, die ich mache, ich hoffe, dass es klappt. Und zwar habe ich 2019 meinen Soldaten fotografiert, der ist gefallen. Also der kam praktisch ähm, ums Leben an der Front, drei Tage nachdem ich das Foto gemacht habe. Und das Foto, das ich gemacht habe, ist ja vom Grabstein. Und mit der Witwe ist der Kontakt nie abgerissen. Und die setzt jetzt wirklich ihr Leben ähm, aufs Spiel, um da Menschen in den Kampfgebieten mit äh, Hilfsgütern zu versorgen, und ihr Ort selber ist auch schwer umkämpft, ihr Sohn kämpft an der Front. Und da würde ich gerne ein Porträt drüber machen, über diese Familie. Aber es ist schwer einzuschätzen, wie dann die Frontlinie verläuft. Es also kann sein, dass die Geschichte sich dann leider nicht umsetzbar ist. Aber geplant ist ja, das wird die Hauptgeschichte sein.
0: Till, vielen Dank für die wirklich wieder sehr ja, besonderen Einblicke, die du uns gegeben hast und unseren radio 1 auch auf jeden Fall. Und ähm, komm heil wieder. Genieß die Zeit mit deinen Freunden, Leiner, nur deshalb komm heil wieder nach Coburg und in die Region vor allem. Und ja, wir hören
1: voneinander, Till. Ich würde mich freuen, wenn ich mehr Blau-Gelb gehe, wenn ich zurück in, nach Oberfranken komme.
0: Immerhin noch am Coburger Marktplatz weht immer noch in der Hand von Prinz Albert die ukrainische Fahne. Die weht immer noch, das, die habe ich gerade mit eigenen Augen gesehen.
1: Das wollen sich die Ukrainer. Herzliche Grüße. Ne? Alles klar,
0: danke dir. Ciao.